0: Bien, pues esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, ¿Y tú en quién confías? Diga conmigo, ¿Y tú en quién confías? Pregúntele a alguien de su familia o a alguien de los que con ustedes estén, ¿Y tú en quién confías? Ahora, hágase usted mismo esa pregunta. ¿Y yo ¿En quién estoy confiando? ¿En quién realmente está depositada mi confianza? Le invito a que abramos juntos la palabra del Señor ahí en el Salmo 121. Vamos por favor al Salmo 121, verso 1. Este es un pasaje muy conocido por todos. Creo que es un pasaje que hemos de alguna manera eh, puntualizado muchas veces. Y vamos juntos a meditar en lo que la palabra del Señor nos dice. Salmo 121, verso 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Qué interesante es lo que está declarando el salmista. Porque él, de alguna manera, está atravesando por un momento de estrechez... Y surge en su interior la pregunta si acaso deberá de poner su confianza en aquello que la gente que no conoce a Dios la pone. O si acaso él deberá de poner su esperanza en aquello que él puede realizar. Y muchas veces, en los momentos de estrechez, llega a nosotros ese interrogante. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir la provisión que necesito, la sanidad que necesito, la restauración que necesito, la libertad que me hace falta? ¿De dónde va a venir? ¿De dónde provendrá aquello que hace falta en mi corazón? Y déjeme decirle algo. He escuchado a muchas personas decir que no se puede confiar en nadie. Otras argumentan lo mismo en esencia, pero lo describen de otra forma. Ellos dicen que no deberíamos confiar en nadie. Unos dicen que no se debe y otros dicen que no se puede. Hay cierto sector, incluso de la cristiandad, que utiliza como argumento de esta forma de pensamiento un texto bíblico en el cual la Biblia expresa, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y saben, en esencia este texto, si consideramos el contexto, cosas, cosa que es muy importante para poder entender cada porción de la Escritura, no dice eso. Lo que dice es que al ser humano siempre le resultará en una trampa poner su esperanza en sí mismo o en un igual a él en lugar de depositar su esperanza en el Señor. En otras palabras, cuando leemos este pasaje y comprendemos su contexto, entendemos una gran verdad. Y no es la de vivir desconfiando de todo el mundo, sino la de afinar nuestros sentidos y dirigir nuestro corazón hacia Dios, quien no está limitado en forma alguna. ¿Se acuerda usted del Padre Nuestro? Y estoy seguro que sí. Recordemos juntos cómo es que comienza el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Qué importante es entender que nuestro Dios no está limitado como cualquiera de nosotros lo pudiera estar. Nuestro Dios está por encima de aquello que a nosotros nos limita. Y en este sentido es que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de afirmar su confianza y compromiso en aquel que tiene poder para librarnos de toda circunstancia adversa cuando oramos y cuando lo hacemos con fe, es decir, con convicción de que Dios es real ¿Sabes? Nos vinculamos al único Dios verdadero cuyo dominio y poder están muy por encima de nuestros límites y capacidades. Como ya mencioné, Dios no está limitado como cada uno de nosotros. Él es todopoderoso y tiene cuidado de su pueblo. En este mismo momento, Dios está obrando a tu favor y aun cuando muchas veces no nos apercibamos de la forma en la cual Dios está obrando en nuestro favor y podamos a través de nuestros sentidos argumentar y creer que todo en nuestra, nuestro entorno va de mal en peor, lo cierto es que en medio de esas circunstancias adversas que estás enfrentando, Dios está obrando a nuestro favor. Muchas veces no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a visualizar la forma en la cual esta situación de estrechez, este momento de dificultad podría obrar para bendición en nuestra vida. Pero lo cierto es que nunca debemos olvidar que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y si tú amas a Dios, aun tus momentos de crisis, aun tus momentos de estrechez, Deberíamos de considerarlos como un privilegio que harán de nosotros aquello que Dios ha determinado llevar a cabo en nuestra vida. Para Dios ninguna situación que nosotros enfrentamos le toma por sorpresa y esto es algo que ya deberíamos de tener muy claro en lo más profundo de nuestro corazón. Ninguna situación que en este momento estás enfrentando, llámese desempleo, llámese enfermedad, llámese quebranto emocional, llámese confusión, inestabilidad, tristeza, soledad, angustia, escasez. Está tomando al cielo por sorpresa. Dios ya tenía previo conocimiento de todas estas circunstancias que habríamos de enfrentar y cómo nos habríamos de sentir. Así que si algo debemos de saber es que en medio de esta adversidad que enfrentamos, Dios está obrando a nuestro favor. Y aun cuando a nuestro parecer todas las puertas pudieran estar cerradas y todas nuestras opciones se hubiesen agotado, Debemos de voltear nuestra mirada al cielo y entender que de parte de Dios tenemos un recurso, un recurso inagotable, un recurso incansable, un recurso inamovible y este es nuestro Dios. Y esto es algo, amados hermanos, que debe de estar siempre presente en nuestro corazón. En medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra dificultad, Dios está obrando a nuestro favor. Dios está peleando por ti. Esta batalla que hoy estás enfrentando, esta lucha que hoy estás de alguna manera lidiando, Dios le está peleando contigo y a favor tuyo. Así que debemos de descansar, confiar, esperar en el Señor y saber que Él cumplirá su propósito en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6, es uno de mis pasajes preferidos. Y este pasaje dice persuadido estoy de esto convencido estoy de una cosa dice el apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús el Señor no va a dejar inconclusa su obra en nosotros el Señor continúa obrando y trabajando a nuestro favor aún en medio de la adversidad recuerda que hay expresión del salmista donde decía no abandones la obra de tus manos. Bien, pues Dios se muestra fiel para cada uno de nosotros, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de todas las situaciones que de repente surgen en nuestro derredor y que tienen el potencial de destruirnos y la capacidad de generar en nuestro corazón inestabilidad. Dios está en control y Él sigue obrando a nuestro favor. Por eso es tan importante que hoy reconozcamos que cuando nos acercamos ante el trono de la gracia de Dios, nos acercamos ante un trono de misericordia y es en esta capacidad de poder presentarnos delante de Dios que nosotros podemos recibir aquello que Dios ha determinado darnos solo por su gracia y su gran amor. Necesitamos entender que aun cuando con nuestros sentidos no nos demos cuenta de la forma en la cual Dios está obrando a nuestro favor y peleando por nosotros, debemos aprender a confiar en su palabra y en su fidelidad. ¿Por qué causa? Dos cosas. La primera es porque Dios nunca miente y su palabra permanece para siempre. Diga conmigo, Dios nunca miente y su palabra permanece para siempre esto es algo que debemos tener atesorado en el corazón él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta nuestro dios es verdadero él es real y él cuando habla a cada uno de nosotros podemos estar conscientes y seguros de que su palabra permanecerá para siempre. Segunda causa es que Él es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Una vez más, Dios es fiel. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque mire, le pongo una, un ejemplo muy claro. La fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Es algo así como la santidad. Dios no practica la santidad. Él es santo. Dios es santo nosotros hemos sido llamados a practicar la santidad una vez que hemos sido santificados por aquel que es la fuente de toda santificación aquel que es santo Dios cuando hablamos de la fidelidad del señor es exactamente lo mismo la palabra del señor describe la fidelidad de Dios como un atributo de su naturaleza y esto lo expresa el apóstol Pablo cuando él declara y dice que aun cuando nosotros seamos infieles, él permanece fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, yo debo de saber que Dios está en medio de mis crisis, en medio de la adversidad, peleando por mí, obrando a mi favor por dos causas fundamentales. La primera es que él no miente y su palabra permanece para siempre. Y la segunda es que él es fiel. Y si Dios te ha dado una promesa y aún con tus sentidos no puedes percibirte de la forma en la cual ésta se habrá de cumplir, ten paz. Dios está trabajando a tu favor. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dios, en medio de mi crisis, está obrando a mi favor Dios en medio de mi adversidad está peleando mis batallas cuando tú entiendes esta verdad es que puedes entonces depositarte completamente en el Señor como hijos de Dios debemos aprender a esperar y depender en el Señor muchas veces Dios Escucha bien esto, usará la vida de otras personas para bendecirnos y en otras ocasiones su favor se mostrará de manera distinta. Sin embargo, jamás nuestro corazón debe darle lugar a la incredulidad por difícil que sea la prueba que estemos enfrentando. Tal vez en este momento tú estás enfrentando una situación que no concebías que podías atravesar. Y tal vez toda esta situación de inestabilidad, de estrechez, dificultad, de alguna manera está generando en tu corazón cuestionamientos. ¿Realmente Dios está conmigo? ¿No será que Dios me habrá abandonado ya? Mira, tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no miente y su palabra permanece para siempre. Y segundo, porque Él es fiel. Cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor alimentamos de manera correcta nuestra fe pero cuando nosotros le damos espacio a la incredulidad entonces comenzamos poco a poco a alejarnos del Señor mira lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 13 vamos allá por favor Hebreos capítulo 13 y dice la escritura de la siguiente manera perdón, Hebreos capítulo 3, verso 2, Hebreos capítulo 3, verso 12, Hebreos 13, verso, Hebreos 3, verso 12, repito la cita, Hebreos 3, verso 12, Hebreos 3, verso 12, y dice la palabra del Señor así, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hay dos cosas que pueden alejarte de Dios. La primera es el pecado. Recuerda que el pecado nos priva de la presencia de Dios. Pero la segunda y no menos despreciable es la incredulidad. La incredulidad la falta de confianza en Dios comienza a cambiar nuestra visión acerca del Señor y comienza poco a poco a generar un distanciamiento entre Él y nosotros. Mira, cuando dejamos de poner nuestra esperanza en Dios, también apartamos nuestro corazón de Él. Nunca debemos de olvidar lo siguiente... Las relaciones se fortalecen o debilitan al ritmo que se fortalece o debilita la confianza. Si en una relación de pareja la confianza es deficiente, la relación es deficiente. Y no a causa de las circunstancias que pudieran rodear a la pareja, sino a causa de lo deficiente que es la confianza que entre ellos hay. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos una muy buena relación con Dios si en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros procesos de estrechez dejamos de confiar en el señor de hecho me gustaría puntualizar que no es que dejemos de confiar en el señor a causa de lo que nuestros sentidos nos presentan o de aquello que con nuestros sentidos nos apercibimos en realidad la situación adversa las crisis tienen el potencial de poder clarificar y manifestar aquello que es en lo íntimo del corazón entonces el, la, el problema de la incredulidad no se da a causa de la circunstancia que yo estoy enfrentando sino más bien la crisis que estoy atravesando manifiesta la incredulidad que ya había en mi corazón por eso la palabra de Dios nos insta y nos dice cuídense de que en ustedes no haya un corazón pecaminoso e incrédulo que les aparte del Dios vivo muchas veces objetamos y decimos bueno yo no estoy cometiendo pecados yo no estoy cometiendo inmoralidad yo no estoy mintiendo yo no estoy robando pero qué tal estás siendo incrédulo cómo se encuentra tu ánimo en medio de la aflicción en medio de la prueba en medio de la dificultad será acaso que continuamos firmes confiando en el señor ¿O simplemente estamos dejando que las circunstancias aminoren nuestro, nuestra fe, nuestro temple y finalmente vamos a sucumbir ante aquellas circunstancias de las cuales no tenemos control? Necesitamos aprender a confiar en el Señor. En la Escritura, amados hermanos, encuentro una historia muy impactante de la cual podríamos extraer algunos principios que nos pudieran ayudar a confiar más en el Señor en medio de la prueba o la adversidad. Y esta historia la encontramos en Segundo de Crónicas, capítulo 20. Acompáñeme por favor, a Segundo Libro de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, capítulo 20. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle algo que es muy importante. Cuando tu mirada está puesta en el Señor y tu confianza está firme en Dios, puedes estar seguro que aún en medio de tus peores momentos donde afloran el temor y la inestabilidad, tendrás en tu interior la firme convicción de que Dios actuará en tu favor. Esto es algo muy importante. porque Mira, cuando llega la inestabilidad a nuestra vida, cuando llegan las circunstancias adversas y aquellos problemas que de repente nos superan, es natural que tengamos temor. Es normal, común, que sintamos incertidumbre. Pero algo que necesitamos entender es que si tenemos claro la confianza que hay en nuestro corazón respecto de Dios, tendremos la convicción de que Dios estará actuando en nuestro favor. Hoy más que nunca, como hijos de Dios, necesitamos afirmar nuestro corazón en el Señor. Necesitamos hoy más que nunca depender y creer que nuestro Dios está peleando a nuestro favor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. Mire qué importante es esto. Vamos ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, los Moabitas, los Amonitas y alguno de los Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom, Viene contra ti una gran multitud, ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues Josafat ha de alguna manera establecido su gobierno en Judá. Y ahora le llegan malas noticias. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos preparamos para tener éxito en aquello que emprendemos. Abrazamos con ilusión aquello que en su momento despierta nuestros sueños y despierta nuestros anhelos. Pero muy pocas veces nos preparamos para los imprevistos que los de repente de la vida pudieran presentar delante de nosotros. Josafat está entusiasmado porque está gobernando Judá y porque al parecer todo bajo su gobierno ha estado saliendo muy bien, pero de repente le llega una noticia. Y la noticia es que hay unos pueblos que van a pelear contra él. Son pueblos más fuertes que él. Son pueblos que tienen mayor capacidad que Él. Y dice la palabra del Señor que Él sintió temor. Es natural que sintamos temor. Es natural que de pronto sintamos inestabilidad. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos al pasaje que leímos al principio, el Salmo 121. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde va a provenir mi ayuda? ¿He de depositar mi confianza en aquellos que son iguales a mí? Yo sé que Dios puede bendecirme a través de las personas que me rodean, pero mi esperanza no puede estar puesta en alguien que esté igual delimitado que yo. Mi esperanza debe de estar anclada a alguien que no tiene los límites que yo por naturaleza y condición tengo. Josafat sabía esta verdad y Josafat Hizo algo. Buscó al Señor. En tus momentos de crisis, en tus momentos de dificultad, en tus momentos de estrechez, cuando parece ser que estás perdiendo el control de tu vida misma, cuando parece ser que no tienes control sobre nada de lo que en torno a ti está sucediendo y nada de lo que dentro de ti está aconteciendo, es ahí cuando debes de buscar al Señor. Josafat sintió temor. Y dice la palabra del Señor que decidió. Diga conmigo decidió. Cada uno de nosotros decide la forma en la cual responde ante las eventualidades de la vida. Cada uno de nosotros tiene el poder para decidir. qué es aquello que va a finalmente permitir que acontezca o no en su vida. Josafat tomó una decisión. Recuerda que para nosotros, portadores de bendición, este año es el año de la definición. ¿Hasta cuándo nuestro corazón va a claudicar entre dos formas de pensar? Si el Señor es Dios, vamos a buscarlo a Él de todo corazón. Y si no lo es, entonces definamos realmente lo que hay en nuestro corazón. Josafat tenía opciones, pero una sola respuesta. Y su respuesta era el Señor. Tal vez en tus momentos de crisis puedas tener diferentes opciones. Pero que tu respuesta, tu convicción, siempre sea el Señor. Josafat decidió, dice la palabra de Dios, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Antes de tomar una decisión, consulta al Señor. Pregúntale al Señor qué es lo que debes hacer, cuál es la forma en la cual tú debes de responder ante la adversidad, ante la situación que estás enfrentando. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 4, segundo de Crónicas 20, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Qué importante, amados hermanos, es que haya acuerdos y unidad al interior de nuestras familias para cuando se atraviesen los momentos de estrechez y de dificultad. Recuerde que una familia dividida no prevalece. Una casa dividida contra sí misma no tiene la capacidad de trascender. Necesitamos entonces afianzar nuestros compromisos y nuestros acuerdos. ¿Para qué? ¿Para qué? para que se cumpla en nosotros la palabra del Señor que dice que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra que le pidiéramos al Señor, Él nos lo concedería. Y hoy es un buen tiempo para que nos unamos en acuerdo buscando el rostro del Señor. Josafat buscó al Señor y proclamó ayuno en medio de todo Judá. Y dice la palabra del Señor que los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. El verso 5 dice, en el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? ¿Se da cuenta hacia dónde están volteando los ojos de Josafat? ¿Dónde Josafat está poniendo su mirada? Josafat no está pensando en alianzas con el rey de Israel, no está pensando en alianzas con algunos otros reinos que pudieran venir y rescatarle su decisión está tomada, él va a confiar en el Señor. Y algo que nosotros debemos hacer en medio de toda crisis es tomar la decisión de que en medio de toda adversidad vamos a confiar en el Señor, sabiendo que Él peleará nuestra batalla. ¿Por qué? Porque Él no miente y su palabra permanece para siempre y porque Él es fiel para cada uno de nosotros. Sería una trampa para nosotros mismos depositar nuestra esperanza en alguien que tiene las mismas limitaciones que nosotros. Es una bendición depositar nuestra esperanza en el Señor. Dichoso aquel cuya esperanza está en Dios. Así que tomemos el ejemplo de Josafat. Y Josafat comienza a presentarse delante del Señor, reconociendo quién es él. Señor Dios de nuestros antepasados, no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. No fuiste tú Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a las naciones de esta tierra. «¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, «Cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste, o el hambre», si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Josafat está trayendo a la memoria y presentando delante del Señor todas aquellas cosas en las cuales Dios estaba comprometido y comenzando desde la toma de la tierra prometida hasta la edificación del santuario donde Salomón presentó sacrificios al Señor, Josafat le recuerda al Señor una cosa, tú has hecho un pacto con nosotros. Qué importante es que cuando estás atravesando por escasez, por enfermedad, por tribulación, por pruebas, te acerques al Señor confiando en que Él responderá a tu clamor. Y algo que deberíamos aprender a hacer es presentar delante de Dios como recordatorio todas y cada una de sus promesas habladas a nuestro corazón. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 10. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le, promet, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos No sabemos qué hacer En ti hemos puesto nuestra esperanza En ti hemos puesto nuestra esperanza Josafat se presenta delante de Dios y le dice Señor tú eres mi único recurso tú eres el único de quien yo puedo echar mano escúchame porque estoy atravesando por un momento de aflicción socórreme dice la palabra del señor en el verso 13 todos los hombres de judá estaban de pie delante del señor junto con sus mujeres sus hijos e incluso los más pequeños Qué importante es que en los momentos de aflicción mantengamos acuerdos, fortalezcamos los pactos y sobre todo nos presentemos delante del Señor. Entonces, escuche, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaciel. Jamás el cielo se quedará callado ante un corazón sencillo humilde y quebrantado que busque el trono de Dios dice la palabra del Señor entonces el espíritu del Señor vino sobre Jaasiel hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Geyel y Matanías este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea y dijo Jaasiel escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuche también su majestad, así dice el Señor. Debes entender que toda palabra de Dios hablada a tu vida tiene mayor autoridad sobre de tu destino que tus circunstancias. Toda palabra que ha salido de los labios de Dios y ha sido declarada sobre tu vida... Tiene mayor potestad y tiene mayor autoridad sobre tu destino que tus circunstancias. Tal vez en este momento tú estás viendo a través de tus sentidos enfermedad, escasez, dificultad, aflicción, estrechez pero si la palabra de Dios hablada a tu vida te presenta un panorama completamente distinto, entonces es tiempo de confiar en medio de la dificultad y saber que Dios en medio de tu angustia o de tu problema está peleando tu batalla y está obrando a tu favor. Cuando jaciel va a expresar la palabra que el Espíritu de Dios pondrá en su boca por inspiración, Él está a punto de establecer una verdad por encima de la realidad. La palabra de Dios es verdad y lo que tú percibes con tus sentidos naturales es tu realidad. La verdad de Dios está por encima de tu realidad. Así que hacemos bien en prestar atención a la palabra que el Espíritu de Dios habla en nuestro corazón, ya que esta, según el apóstol Pedro, tiene la capacidad de como un lucero traer luz a todo nuestro ser y alumbrar, como declara el salmista, nuestro caminar. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura, y dijo... Hasiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también su majestad, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. La batalla que estás enfrentando no es tuya, sino del Señor. Esto que estás enfrentando en tu vida ese desempleo que de repente llegó a tu vida ese diagnóstico esa enfermedad esa escasez esa tribulación que de repente ha llegado a tu vida y ha estado golpeando tu corazón no te pertenece la batalla es del señor di conmigo en medio de esta aflicción puedo darme cuenta que la batalla no es mía sino del Señor. La palabra del Señor hablada a través de Jaciel, le deja en claro algo a Josafat y es que él puede descansar y esperar en el Señor. Su provisión vendrá de parte del Señor, tal y como lo declara el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Mi socorro, mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Fíjense, dice la palabra de nuestro Dios. Uh, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Qué importante, amados hermanos, es comprender esta verdad. Hay circunstancias en las cuales Dios traerá convicción a tu corazón y te dirá, espera, déjame obrar en la circunstancia para al final del proceso bendecir tu vida tal y como deseo hacerlo. A veces tenemos que atravesar por procesos duros, difíciles, circunstancias que no teníamos contempladas y que de repente, amados hermanos, comienzan a generar en nuestra vida temor. Pero mientras que nuestra convicción y nuestra confianza esté puesta en el Señor, podemos estar completamente seguros de que Él estará obrando a nuestro favor. No importa lo que nuestros sentidos nos digan, su palabra es verdad. Y esa verdad desea a Dios establecerla por encima de nuestra realidad. Aunque en el momento en el que la promesa no sea dada, lo que prevalezca sea lo que nuestros sentidos perciben. Es ahí que entonces cobra sentido la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. La convicción de aquello que que se espera. Amén. Necesitamos, amados hermanos, prevalecer ante la adversidad. ¿De qué manera? Confiando en el Señor, confiando en nuestro Dios. Hoy más que nunca van a haber circunstancias que de pronto lleguen a tu vida y quieran golpear tu corazón y es ahí donde nosotros necesitamos nuevamente reafirmar nuestra convicción de en quién hemos confiado. ¿Y tú? ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías? ¿En quién has depositado tu esperanza? ¿En un hombre que tiene las mismas limitaciones que tú? ¿En un ser humano que tiene las mismas carencias y que es igual de falible que tú? ¿O en alguien que está por encima de nuestro orden y al cual ninguna circunstancia le puede limitar, porque Él es todopoderoso y porque Él es eterno. ¿Sabes? Necesitamos aprender a confiar en el Señor y atrevernos a ir más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Porque la fe siempre nos va a colocar un paso más allá de lo que con nuestros sentidos alcanzamos nosotros a ver. Tal vez en este momento tú no puedas visualizar cuál es el propósito de Dios en medio de la crisis que estás enfrentando. Pero tal y como lo declara el apóstol Santiago, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en lugar de darle pie a la queja, en lugar de darle pie a la incredulidad, ¡gózate! Considérate privilegiado de tener que estar atravesando por dificultades por estrechez porque en medio de todo ello Dios será glorificado necesitamos aprender a confiar más en el señor mira dice la palabra del señor en el verso 17 lo siguiente lo voy a leer desde el verso 16 y dice, mañana cuando ustedes suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Subraye el quédense quietos. Porque muchas veces entendemos esta instrucción de parte del Señor como no hagan nada. Esperar en Dios a la manera bíblica hace siempre énfasis hacia una espera dinámica, no a una espera pasiva. Una espera pasiva es esa en la cual nos cruzamos de brazos y dejamos que las circunstancias nos hagan pedazos. Una espera dinámica es aquella en la cual nuestra confianza está anclada plenamente en el Señor, pero en cuanto a nosotros Hacemos aquello que en nuestra capacidad está y aquello que en nuestro corazón brota cuando hablamos de una, uh, de una confianza plena en el señor entonces subraye esto de que simplemente quédense quietos ok subrayelo porque más adelante esto tiene sentido. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes, porque yo el Señor estaré con ustedes. Él está haciendo un compromiso contigo y Él te dice, fíjate, te está diciendo en el verso anterior, quédate quieto en tu puesto y verás mi salvación. Pero no te quedes cruzado de brazos, mañana sal y enfrenta tu adversidad, porque yo el Señor estaré contigo. Maravilloso, no tengas miedo ni te acobardes, enfrenta tu adversidad, enfrenta tu dificultad, preséntate delante de mí y muéstrame tu dependencia. Y yo pelearé por ti, dice el Señor. Verso 18. Dice la palabra del Señor. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Note esta actitud. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Dios les acaba de dar una promesa. Al día siguiente es cuando van a enfrentar a esos ejércitos numerosos. Pero ellos ya están celebrando un día antes. Esta es la actitud que debe de permearnos como hijos de Dios. Cuando tú confías en el Señor, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tu adversidad, puedes celebrar que Dios está peleando en tu favor. Y que hay situaciones de las cuales Dios se ha librado aún. Sin que tus sentidos o tu imaginación o capacidad de comprensión alcance siquiera a percibirlo. Dios está contigo. Josafat y el pueblo sabían confiar en el Señor. Y entonces al recibir la palabra de, de Dios ellos descansaron. Y comenzaron a adorar, comenzaron a deleitarse en el Señor sabiendo que Él les daría. La victoria. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de lado el deleite, el gozo, por lo que nuestros sentidos nos forzan a ver? Porque deberíamos nosotros, los hijos de Dios, aprender a ver con los ojos del Espíritu. Y estos ven por encima de las circunstancias y se enfocan en la verdad que Dios ha hablado en nuestra vida dice la palabra del Señor al día siguiente verso 20 madrugaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban Josafat se detuvo y dijo habitantes de Judá y de Jerusalén escúchenme fíjense ahora Josafat va a darle un mensaje al pueblo y este mensaje va a determinar cómo van los hijos de Dios a enfrentar la adversidad que tienen delante de sus ojos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, ahora yo te lo digo a ti, habitante de la Ciudad de México y de sus alrededores. Escucha, confía en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Confía en el Señor y serás librado. Confía en lo que Dios habla a través de su Espíritu Santo y tendrás éxito. Confiar en el Señor, depositar nuestra esperanza en el Señor, es clave para que nosotros podamos atravesar nuestros procesos difíciles con éxito. Dice la palabra del Señor, mira, continúa leyendo, verso 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su amor perdura para siempre. Fíjate, tal es la confianza que Josafat tiene en Dios, y tal es la certeza que hay en su corazón, que él genera una estrategia para poder presentarse delante de sus enemigos, pero esta no tiene que ver con una estrategia de de guerra natural recuerden la palabra de Dios cuando dice que aunque estamos en el mundo no libramos nuestras batallas como lo hace el mundo recuerda es lo que Josafat tiene en mente y él habla con el pueblo y se organizan para ir hacia la batalla pero ellos van a la batalla cantando Sí, Josafat va a enfrentar la adversidad con gozo, con confianza, con alegría. Y él les dice, vamos a cantar ese canto de Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Qué hermoso es cuando nos atrevemos a confiar en el Señor. Este, este pasaje que Josafat está haciendo referencia apunta a dos salmos que en este tiempo se han de alguna manera eh, adaptado a un canto, y ese canto comienza diciendo, a nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Y cuando Josafat anima al pueblo a cantarle al Señor, a adorar al Señor. Todo el pueblo se une en una misma actitud. ¿Cómo estamos enfrentando nuestras crisis? ¿Con queja? ¿Con incredulidad? ¿Con un sentimiento de molestia? ¿De amargura? ¿Culpando a todos y buscando responsables del cómo estamos administrando la felicidad o la estabilidad de nuestro corazón? Josafat nos da una clara lección de cómo deberíamos enfrentar la adversidad y deberíamos enfrentarla con gozo, sabiendo que el Señor nos dará una victoria. ¿Cómo te la dará? No sé, pero él me lo dijo. ¿Cómo Dios se va a proveer? No lo sé, pero él lo dijo. Y esa es razón suficiente para que yo me presente delante de él y lo adore. Necesitamos confiar. Su amor es para siempre. Recuérdalo. Porque bueno y soberano es. Su amor es para siempre. Su amor, su amor por ti es suficiente como para guardarte, guardarte en medio de la dificultad y proteger lo que has puesto en sus manos y bendecir tu vida. Dice la palabra del Señor, después de consultar al pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su amor perdura para siempre. Verso 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, escuche. El Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Ellos están alabando al Señor. Cuando tú en tu crisis estás alabando al Señor, puedes estar seguro que Dios está peleando tu batalla. Pero tienes que quitar de ti la carga de ansiedad de sentencia que las circunstancias en torno a ti pudieran estar intentando colocar sobre de tu vida de hecho verso 23 los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos luego de exterminar a los habitantes de Seir ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros ¡Guau! Mientras que tú alabas a Dios, mientras que tú te deleitas en Él, Él te concede las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate, deleítate en Dios en medio de tu crisis, en medio de la escasez, cuando lleguen las situaciones a tu vida que pudieran golpear tu estabilidad, alábalo y demuestra tu dependencia de Él. Bendícelo. Y recuérdale al cielo que Él prometió estar contigo. Su amor, su fidelidad, es para siempre. Amén. Fíjate, dice. Luego de exterminar a los habitantes de Seir. Ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto. Para ver el gran ejército enemigo. No vieron sino los cadáveres. Que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Guau. Ellos suben a la ladera de esta colina para ver y contemplar a sus enemigos y ya no hay ninguno de pie cuando tú confías en el señor él pelea tus batallas y él suple a tu necesidad tal vez no sabes cómo tal vez no sabes en qué momento tal vez no alcanzas a entender de qué manera pero algo debes de saber es que si tú confías en el señor él va a pelear tus batallas Dice la palabra del Señor. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. ¡Guau! Wow ellos estaban en un principio llenos de temor porque ejércitos poderosos venían a conquistarles pero la decisión de Josafat fue buscar el rostro del señor y el señor respondió a esa búsqueda que en unidad realizó Josafat y todo el pueblo de Judá el cielo respondió y a través de Jaaziel les dio una promesa y en esa convicción es que Josafat le dijo al pueblo, confía en el Señor y tendrás éxito. Confía en el Señor y serás librado. Y avanzó deleitándose en el Señor, sin saber de qué manera ni en qué forma Dios iba a pelear su batalla solo confiando en él deleitándose en él y Dios le suplió a su necesidad les dio la victoria sobre sus enemigos sin siquiera que uno solo de ellos perdiera la vida y proveyó para que ellos tuvieran en abundancia ese es el poder de un corazón agradecido por eso es tan importante que en medio de la escasez le des gracias a Dios en medio de la enfermedad le des gracias a Dios. En medio de la prueba le des gracias a Dios. Porque la actitud de gratitud, permíteme la expresión, obliga al cielo a apresurar sus procesos para socorrer tu vida. El proceso no fue fácil. Pero la confianza en Dios lo hizo llevadero. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Tardaron tres días para recoger todo el botín. Toda la bendición que Dios les dio era tanta que cada uno tomó tanto como quiso. Y para recoger toda la riqueza que allí había, tardaron tres días. El cuarto día se congregaron en el valle de, de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar, el valle de Beracá, Nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel... El temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Wow. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta que Dios pelea nuestras batallas. Y que Él está a nuestro lado. Y que Él está con nosotros. Necesitamos, amados hermanos, hoy Voltear nuestra mirada al cielo y ratificar nuestro pacto con el Señor. Podemos orar y decirle al Señor, aún en medio de la crisis, de la adversidad, yo no dejaré de confiar en ti. La iglesia de Jesucristo hoy más que nunca debe de estar alerta. Porque el apóstol Pedro lo declara en la primera epístola que lleva su nombre en el capítulo 5, verso 8, lo siguiente. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, Satanás está esperando que tú dejes de confiar en el Señor y te apartes del Dios vivo para destruirte. Esto lo podemos ver claramente en una manada. Los leones generan su estrategia de caza. Y comienzan a rodear a la manada. Y la manada de animales que han de ser presa, lo pongo entre comillas, de los leones, se mantienen unidos. Mientras que se mantengan unidos, son un flanco difícil de conquistar. Los leones necesitan separarlos para entonces poder cazarlos. Y los leones comienzan a aproximarse y el temor suele apoderarse de los más jóvenes y muchas veces estos son los que debido al temor comienzan a emprender la huida lejos de la manada y es ahí donde se convierten en un blanco fácil para el león para las leonas aquí hay algo muy interesante y es que en medio de tu crisis en lugar de tener un corazón pecaminoso e incrédulo que te aparte del señor necesitas redoblar esfuerzos para alimentar tu fe y seguir confiando en el señor solo de esa manera tú vas a tener la capacidad de enfrentar tu adversidad en un ambiente de gozo paz y estabilidad aun cuando tus sentidos te dejen ver el caos la verdad de dios sobre tu realidad prevalecerá porque tu corazón estará enganchado a la verdad y no dependiendo de la realidad. eso es algo muy poderoso. Tenemos entonces que atrevernos a confiar en el Señor. Y mantenernos alerta. Porque cuando nos llega la crisis. Sea emocional, sea económica, sea física, sea de cualquier índole. Algo que siempre el enemigo va a hacer es intentar presionar de tal manera, de tal forma y a tal grado que nuestro corazón comience a gestarse incredulidad y nos saque del propósito de Dios. Así que cuando la situación se ponga difícil y sea dura de llevar, como Josafat toma una decisión, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios, espera una palabra del Señor, no te muevas sin tener una promesa de parte de Dios Y cuando tengas una promesa de parte de Dios entonces abrázala y confía en aquello que Dios ha hablado a tu corazón Los momentos de prueba de alguna manera van siempre a aflorar nuestros fundamentos y el salmista declara en el Salmo 11, verso 3, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué le quedará al justo? Necesitamos hoy, amados hermanos, afirmar esos cimientos, esos fundamentos, que nos permitan caminar en armonía y en unidad con el Espíritu Santo. Finalmente, y para concluir, te invito a que abras tu Biblia en Isaías, capítulo 33, verso 2, Isaías capítulo 33, verso 2, este es un pasaje hermoso, hermoso, y fíjate lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 33, verso 2, dice la escritura de la siguiente manera, Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos, Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. ¿Lo leemos juntos? ¿Te parece bien? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Qué maravilloso es poder confiar en el Señor y abandonarnos en Él. Poder deleitarnos en su majestad y declarar que su amor es para siempre. Que su fidelidad permanecerá intacta a pesar de nosotros y que Él cumplirá su propósito en ti en medio de cualquier circunstancia. Lo único que necesitamos es aprender a confiar en el Señor. Y entonces surge la pregunta, ¿y tú en quién confías? Que nuestro corazón, amados hermanos, confíe en el Señor. Que nuestro corazón día con día nos afirme más en Él y nos permita descubrir todo aquello que hay en el corazón de Dios para nosotros de tal manera que podamos deleitarnos en el Señor en medio de toda crisis, en medio de toda adversidad. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.